0: willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Joseph Smiths Lebensgeschichte und zwar mit den Versen 1 bis 26. Bevor wir da einsteigen, möchte ich euch kurz von etwas erzählen, was wir gestern als Familie ausprobiert haben. Wir haben nämlich gestern eine virtuelle Führung bekommen zum Heiligen Hain. Die Häuser, wo Jesus ähm, gewohnt hat, wo er nachher mit Emma gewohnt hat und dann zum Heiligen Hain. Und das ist total toll gewesen. Es war ein Missionsehepaar, das uns ja so den Anfang erzählt hat von, von der Gründung der Kirche, was wo stattgefunden hat. Und wir waren... Die Missionare, die in New York gewesen sind, wir in der Schweiz und da war noch ein anderes Ehepaar aus Sydney mit dabei. Und das war total toll, das gezeigt zu kriegen. Das gibt es nicht nur für den Heiligen Hain, solche Führungen, sondern auch noch für andere Plätze. Die Führungen, die gibt es leider nur auf Englisch oder meistens auch auf Spanisch. Aber für alle, die, die Englisch können, zumindest einigermaßen oder vielleicht ein bisschen spanisch ist das was was sich wirklich lohnt ich werde in den newsletter deswegen eine seite anhängen wo all die verschiedenen städten sind und ähm, ja wo man solche virtuellen touren machen kann für die die kein englisch und spanisch können gibt es an vielen orten die möglichkeit sich fotos anzugucken das ist zum beispiel dass ich mir fotos angeguckt habe vom big young's Haus die sind halt wirklich reingegangen und haben das fotografiert. Das kann man auch machen, wenn man kein Englisch versteht. Auch die Seiten werde ich an den Newsletter unten dranhängen, weil ich gedacht habe, das ist ja so ein schönes Hilfsmittel, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wie haben die denn gelebt? Wie war das denn damals? Weil manchmal ist es ja schwierig, sich ja, da hinein zu versetzen, weil wir so verwurzelt sind in unserem Leben. Und die, die sich nicht mit Geschichte befassen, das ja nicht wissen, wie groß war denn ein Haus und mit wie vielen Leuten auf wie wenig Fläche haben die gelebt und warum haben die manchmal Schwierigkeiten gehabt, die wir vielleicht gar nicht nachvollziehen können, weil wir gar nicht wissen, wie das Leben von denen gewesen ist. Und deswegen werde ich das im Newsletter unten dran hängen. Genau, fangen wir an. Wir beschäftigen uns mit einem Teil der Lebensgeschichte von Joseph Smith. Und bevor wir da reingehen möchte ich ein paar Worte dazu verlieren, wie das überhaupt möglich geworden ist, dass Joseph Smith lesen konnte in der Bibel, dass er diese erste Vision haben konnte und dass ich das immer wieder beeindruckend finde, wie, ja, wie toll der Vater im Himmel manche Sachen choreografiert und ähm, dass der einen tollen Plan hat. Damit Joseph Smith überhaupt in der Lage gewesen ist, alleine in der Bibel zu lesen, dafür ja, musste der Buchdruck erfunden werden. Die Bibel musste übersetzt werden aus dem Hebräischen und aus dem Lateinischen. Im Mittelalter wurde die ja in Lateinisch in den, in den Kirchen, auch noch nach dem Mittelalter, ganz lange, wurde die ja in den Kirchen auf Lateinisch vorgelesen und von den Priestern ausgelegt Und es gab einige Reformatoren, ich meine der bekannteste in unseren Gefilden er ist Martin Luther, aber auch John Wycliffe, ähm, Roger Williams, Tudel, ich glaube Tudel hieß der ja, William, nee nicht Tudel, Tyndale, genau, Tyndale, ich hoffe ich spreche das richtig aus, die haben geholfen die Kirche zu reformieren, Dinge festzustellen, die nicht richtig gelaufen ist und dafür zu sorgen, dass die Bibel, jedem zugänglich ist, dass wirklich ein Farmers Junge das lesen konnte in seiner Sprache und dafür nicht einen Priester brauchte, der ihm das auslegte. Das andere, das kann man super, wenn man das Buch hat oder die App in Heilige lesen, ist, dass es ja einen Vulkanausbruch gab, ja, der, das ganze Jahr lang noch die Asche, die in der Atmosphäre war, noch über ein Jahr lang das Wetter beeinflusst, dadurch sind viele... Ja, Ernten kaputt gegangen und viele Familien haben Schwierigkeiten gehabt, unter anderem die Familie von Joseph Smith. Und deswegen sind die umgezogen, um ein anderes Stück Land ja, zu bebauen. Und die sind von einem Ort, der weiter entfernt gewesen ist von den goldenen Platten, direkt um die Ecke gezogen, von da, wo die goldenen Platten versteckt gewesen sind. Und da gibt es noch ganz viele andere Punkte, wenn man da genau reinguckt. Und ich finde das faszinierend, wenn man sich damit beschäftigt zu gucken, ja, wie der Vater im Himmel seine Finger im Spiel hat, manche Dinge wirklich möglich zu machen. Und das beeindruckt mich immer sehr. Von der Lebensgeschichte gibt es mehrere Versionen. Es gibt vier, die von Joseph Smith sind, die er selber aufgeschrieben hat oder jemanden diktiert hat. Es gibt dann noch andere Versionen von Leuten, die Joseph Smith haben, darüber sprechen hören. Und diese vier verschiedenen Versionen von Joseph Smith, die findet ihr auch ganz einfach in der Kirchen-App oder auf der Kirchenwebseite. In der Kirchen-App ist das, glaube ich, der Punkt, wenn ich das jetzt richtig habe, die Geschichte der Wiederherstellung. Darunter ist ziemlich viel Material zur Wiederherstellung zusammengestellt und das lohnt sich auch da reinzugucken zwischendrin. In der köstlichen Perle ist die, die unter den Mitgliedern die bekannteste ist, mit der wir uns eigentlich auch, beschäftigen jetzt aber ich möchte manche punkte aus den anderen versionen mit reinnehmen das haben die im übrigen auch in dem buch die heilige gemacht wenn man da die die geschichte liest da sind punkte die aus den verschiedenen versionen sind weil die sind im großen und ganzen gleich unterscheiden sich ja bei manchen punkten ihr kennt das wenn man irgendwas ganz beeindruckendes erlebt und das verschiedenen leuten erzählt legt man manchmal sein augenmerk auf ja, unterschiedliche Details und lässt dafür ein anderes Detail raus. Und so ist es auch mit den vier Versionen. Die stimmen im Großen und Ganzen überein, aber manche Kleinigkeiten, die werden in dem einen beschrieben, in dem anderen nicht. So, steigen wir jetzt wirklich ein in die Joseph Smiths Lebensgeschichte. Die Verse 1 und 2, die beschreiben, warum diese Version der Lebensgeschichte geschrieben worden ist, warum Joseph Smith die diktiert hat und von dem Schreiber hat niederschreiben lassen. Und zwar, weil es viele Gerüchte gab, die im Umlauf gewesen sind. Und einen Satz, den fand ich total toll. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den finde. Der ist im Vers 1, der ist nur so ewig lang, der Vers. Dass ich den nicht der ist Fast im unteren Drittel steht das im Vers 1 habe ich mich veranlasst gesehen, diese Darstellung zu schreiben, um die Öffentlichkeit eines Besseren zu belehren. Den fand ich so toll, um die Öffentlichkeit eines Besseren zu belehren. Deswegen schreibe ich das jetzt hier alles mal auf und dann kommt direkt hinterher und allen Wahrheitssuchenden die Tatsachen über mich und die Kirche so zu vermitteln, wie sie sich zugetragen haben, soweit mir diese Tatsachen zur Verfügung stehen. Also Joseph Smith wollte wirklich ein paar Dinge klarstellen, da waren Gerüchte im Umlauf. Und ich fand die Formulierung so toll, die Öffentlichkeit eines Besseren zu belehren und den Wahrheitssuchenden, ja, das Richtige an die Hand zu geben und dass die nicht nur diese Gerüchte als Quelle haben, sondern das von ihm als, als Quelle haben. In den Versen 3 und 4 stellt Joseph Smith seine Familie vor. Und ich bin ehrlich gesagt meistens über die ersten ja, auf jeden Fall vier, fünf oder sechs Verser immer drüber gesprungen, um zu gucken, okay, wann fängt die Geschichte da wirklich an? Das war für mich so ein Geplänkel. Und als ich das diesmal gelesen habe, habe ich mich halt wirklich gefragt, wieso stellt ein Joseph Smith seine Familie vor? Wieso geht er hin und, und, und stellt die vor und zählt die alle namentlich auch wirklich auf? Ich kann das natürlich nicht beantworten, weil ich kann ihn ja nicht fragen. Aber das, was ich mir gedacht habe, ist... Joseph Smiths Familie hat für ihn eine sehr wichtige Rolle gespielt. Die waren sehr eng und auch während der Wiederherstellung haben die ihn wirklich unterstützt. Und ich glaube, ohne die Unterstützung seiner Familie wäre viel, vieles nicht so möglich gewesen. Und dass er das vielleicht deshalb ja für wichtig hält, die hier auch am Anfang vorzustellen mit Namen. Er hat eine ganz tolle Familie gehabt. Die haben einen großen Zusammenhalt gehabt, die waren christlich, Thomas ist christlich erzogen worden und seine Eltern waren beide auf der Suche nach der Wahrheit. Die haben das beide auf eine andere Art und Weise gemacht. Sein Vater hat vor allem in der Bibel gelesen, hat aber Schwierigkeiten mit den Kirchen da, weil er gesagt hat, das ist nicht das, was er liest in der Bibel. Deswegen hat er sich halt auf die Bibel konzentriert und seine Mutter hat verschiedene Kirchen besucht und sich nachher auch einer angeschlossen, war aber trotzdem auf der Suche, nach der Wahrheit und die Familie, bevor die ins Bett gegangen sind, die sind halt wirklich zusammengekommen und haben in den Schriften gelesen, die haben gemeinsam gebetet, die haben gemeinsam Lieder gesungen und Joseph Smith ist wirklich in einem Umfeld groß geworden, wo Glaube ein ganz wichtiger Teil war, auch ja wirklich ein zentraler Punkt war, der ist aber auch in der Familie groß geworden wo nach der Wahrheit gesucht worden ist, wo die Familie oder die Eltern sich auseinandergesetzt haben, ganz intensiv damit, was ist denn die Wahrheit und wo ist die Wahrheit und irgendwo muss es doch eine Kirche geben, wo die Wahrheit ist und das ist das Umfeld, wo er groß geworden ist und ich finde, das ist für mich auch eine Begründung, warum er in, in so jungen Jahren, für uns in so jungen Jahren, sich so intensiv auch damit auseinandergesetzt hat. Ich meine, hätte er nicht müssen, aber... Wenn man groß wird und das eine Frage ist, die auch besprochen wird und man das mitkriegt, ähm, ja, meine Mutter geht und guckt sich verschiedene Kirchen an, die ist auf der Suche nach was, sich selber auch die Fragen zu stellen, die die, die Mutter sich vielleicht ähm, gestellt hat. Jetzt springen wir mal rein. Joseph Smith erzählt ja dann davon, dass es so eine Phase gab, da wo er gewohnt hat, wo es die Erweckung gab, wo ganz viele verschiedene ja, Priester gekommen sind und, und die Leute wirklich bekehren wollten und das hochhergegangen ist. Und oft finde ich, es ist schwierig, sich das für uns äh, vorzustellen, weil Religion zumindest da, wo ich wohne, ja, das spielt im Großen und Ganzen nicht so eine Rolle. Und wir haben hier keine Priester, die rumlaufen und, und sich gegenseitig da drin zu übertrumpfen versuchen, Mitglieder zu, ähm, zu bekommen und ja, Bekehrte zu haben, Leute zu bekehren. Aber ich finde, wenn man den Vers 10 aus der Joseph Smith Lebensgeschichte mal liest und den rausnimmt aus diesem Kontext und den Vers mal nur liest, jetzt nicht bezogen auf Joseph Smith's ähm, Lebensgeschichte, sondern probiert mal, während ich den jetzt lese, den auf die Welt heute zu beziehen. Inmitten dieses Wortkriegs und Tumults der Meinungen sagte ich mir oft, was ist da zu tun? Welche von all diesen Parteien hat Recht? Oder haben sie allesamt Unrecht? Falls eine von ihnen Recht hat, welche ist es? Und wie soll ich sie erkennen? Wir haben das heutzutage in der Welt vielleicht nicht zum Thema Religion und zum Thema Glauben, aber in ganz vielen anderen Punkten. Wenn man sich anguckt, alleine nur was letztes Jahr, was letztes Jahr los gewesen ist, dann finde ich, passt dieses inmitten dieses Wortkriegs und Tumults der Meinungen so doll. Weil das ist das, was wir erleben im Moment. Wir haben auch ja, Wortkriege und Tumulte der Meinungen. Und manchmal ist es da schwierig, das zu finden, was richtig ist und was falsch ist. Und bei Joseph Smith war das halt so, dass er auch wissen wollte... Welche Religionsgemeinschaft ist denn war? Da war wirklich ein Tumult und, und er für sich konnte das halt nicht feststellen, wie das ist. Was ich jetzt gemacht habe, als ich diesmal die Joseph Smith Lebensgeschichte gelesen habe, habe ich mir die tatsächlich, oder zumindest die Verse, mit denen wir uns heute beschäftigen, unter dem Aspekt gelesen, was kann ich über Offenbarungen lernen? Ich möchte ja für mich das Buch Lehre und Bündnisse dieses Jahr lesen und ein bisschen besser lernen, wie funktioniert das mit Offenbarung eigentlich, was kann ich für mich mitnehmen, was sind Punkte, die ich übernehmen kann, ähm, was sind Schwierigkeiten, die ich habe oder nicht habe. Und zu gucken, finde ich Lösungen dafür. Und unter dem Aspekt habe ich halt auch diese 26 Verse gelesen und das ist das, wie ich ein bisschen mit euch da durchgehen möchte. Ich für mich habe, jetzt muss ich mal nachgucken, tatsächlich zwölf Punkte gefunden, die für mich fast wie so ein Leitfaden, wie funktioniert Offenbarung, sind, oder die man so nehmen könnte. Ist ja kein Leitfaden, aber die man so nehmen könnte. Und habe mir dann Gedanken gemacht, okay, wie kann ich das denn, was ich da lese, auf mich beziehen? Und da würde ich gerne mit euch einsteigen drin. Wir lesen hier in der Joseph Smith Lebensgeschichte in, in der Köstlichen Perle, dass Joseph Smith ja, eine ganze Weile darüber nachgedacht hat. Er hat nachgedacht, das muss ich mal gucken, das steht in Vers 8. In dieser Zeit großer Erregung wurde mein Sinn vom ernsten Nachdenken und innerer Unruhe bewegt. Der nahm halt Anteil, aber das war was, was ihn wirklich umgetrieben hat, diese Frage. Das war nicht eine Frage für den, naja, ich würde es gerne wissen, aber ist auch nicht so dramatisch, wenn ich es nicht weiß, sondern das war wirklich was, wo er eine innere Unruhe gehabt hat. Was, was ihn wirklich umgetrieben hat und wo er eine Antwort drauf haben wollte. Und das ist für mich auch wie der erste Punkt, das habe ich... Letztes Jahr schon ein paar Mal gesagt, es geht halt darum, wenn, wenn ich eine Frage habe oder irgendwas nicht, verstehe, wie dringend möchte ich denn die Antwort haben? Ist das was, was einfach irgendwie so, ja, was in Ordnung ist, wenn ich das nicht weiß? Oder möchte ich diese Antwort ganz, ganz dringend haben? Und dann sich die Zeit zu nehmen und dann mal wirklich drüber nachzudenken, um vielleicht auch zu einer Lösung zu kommen. Weil oft ist das ja so, oder also zumindest bei mir, ich kenne auch einige andere, wo das ist, man hat so eine Frage, man findet die Antwort nicht, man ärgert sich da vielleicht drüber, ganz manchmal betet man da auch für und da legt man das ad acta, weil man die Antwort nicht so kriegt. Und Joseph Smith ist da halt hingegangen und weil ihn das so beunruhigt hat, hat er da wirklich, wirklich drüber nachgedacht. Er hat dann ein Prediger, die Schriftstelle in Jakobus, Vorlesen hören. Und er ist nach Hause gegangen und hat die für sich selber nochmal nachgelesen. Das können wir hier lesen im Vers 11, dass er geschrieben hat: Während ich also mit diesen äußersten Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, die durch den Glaubensstreit dieser Religionsparteien ausgelöst worden waren, las ich eines Tages im Jakobusbrief den fünften Vers im ersten Kapitel, der lautete, fehlt es aber einem von euch an Weisheit, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne gibt und keine Vorwürfe macht, dann wird sie ihm gegeben werden. In einer anderen Übersetzung steht halt, dass der, dass, ähm, dass, nicht in einer anderen Übersetzung, in einer anderen Version der, habe Heute bin ich langsam im Denken. Der Joseph Smith Lebensgeschichte, jetzt habe ich das. Steht das, dass er einem Priester, die hat vorlesen, hören und die dann selber für sich nachgeschlagen hat. Und das, was ich für mich mitgenommen habe aus den Punkten, ist, dass ich mir Mühe geben muss, offen zu sein. Dass der Heilige Geist mir hilft zu erkennen, wo ich eine Antwort finden kann oder was wichtig für mich ist. Joseph Smith hat erkannt, okay, die Schriftsteller ist wichtig für mich, der hat die zu Hause nochmal nachgelesen. Das andere, was ich lernen kann da ist, dass es Antworten in den Heiligen Schriften gibt, auch wenn die schon ganz alt sind, die waren ja auch für Joseph Smith sehr alt und der hat trotzdem die Antwort darin gefunden und ich kann Antworten in den Heiligen Schriften aber nur finden, wenn ich die Heiligen Schriften auch aufschlage und darin lese. Und er schreibt dann darüber, dass ähm, ihm diese Schriftstelle so unglaublich ins Herz gedrungen ist. Also er, er hat wirklich erkannt, als er das gehört hat, dass das wichtig ist. Er hat es nachgelesen und es ist ihm wirklich richtig tief ins Herz gedrungen. Und obwohl das so gewesen ist, ist er nicht direkt nachdem er die Schriftstelle gelesen hat, in den Wald gegangen hat, gebetet. Manchmal, wenn wir die Geschichte erzählen, könnte der Eindruck entstehen, aber der dachte nachdem er das gelesen hat, noch mal über das nach, was, was er da gelesen hat. Und der schreibt dann ganz toll im Vers 12, Wieder und wieder dachte ich darüber nach, denn ich wusste, wenn überhaupt jemand Weisheit von Gott brauchte, so war ich es. Und er weiß auch, oder er erkennt, dass er die Antwort nur bekommt, ähm, ja, wenn er um die Weisheit bittet. Und das finde ich halt ganz spannend. Ist, der liest was, der denkt darüber nach. Da habe ich mich dann gefragt, wie ist das bei mir, wenn, wenn ich etwas lese, in den Schriften oder so, nehme ich mir wirklich die Zeit, das auf mich wirken zu lassen? Und darüber nachzudenken? Oder haste ich ganz schnell weiter? dass es vielleicht ja manchmal gut, ist, sich die Zeit zu nehmen und dass es auch gut ist, zu erkennen, wann brauche ich denn Hilfe? Weil Jesus Smith hat ja erkannt, wenn überhaupt jemand Weisheit braucht, dann bin ich das. Ich brauche Hilfe, weil ich kann das Problem alleine nicht lösen. Und dass der sich Gedanken gemacht hat, wo bekomme ich denn diese Hilfe für die Frage, die ich habe, für das Problem, was ich habe. Und dass das in Ordnung ist für uns auch zu fragen, wenn wir eine Frage haben oder wenn wir ja, ein Problem haben. Und das kann sein, dass das ist, dass wir den Vater im Himmel fragen. Das kann aber auch sein, dass wir wie eine Vertrauensperson haben, die wir fragen können, die uns helfen kann, den Weg zu unserer Antwort zu finden. Joseph Smith entschied sich dann, dass er wirklich eine Antwort haben wollte. Also, dass er mehr Weisheit von Gott haben wollte. Und der entschloss sich dann, Gott zu bitten. Das war wirklich der Entschluss. Ich erkenne das. Ich habe... Eine Frage? Ich habe nicht genug Weisheit, um das selber rauszufinden. Und an dem Punkt hätte er ja auch Schluss machen können. Ja gut, ich habe zwar die Frage, ich komme da alleine nicht weiter, dann ist das eben so. Aber der wollte das wirklich wissen, der wollte wirklich die Antwort haben. Und das ist auch bei uns oft so. Ich muss mich dann fragen, will ich das wirklich wissen? Will ich wirklich die Antwort darauf haben? Und da mal so ganz ehrlich zu sich sein, will ich das wirklich wissen? Und wenn, was bin ich bereit zu tun? Und der entschließt sich ja dann, das erste Mal laut zu Gott zu beten. Also wirklich was zu machen auch, was der vorher noch nie so gemacht hat. Und der bereitet sich darauf vor. Und das habe ich eigentlich auch immer überlesen. Das fand ich so toll, weil mir das diesmal so aufgefallen ist. Jetzt muss ich mal schnell gucken, in welchem Vers das war. Im Vers 15. Können wir dann lesen, nachdem ich mich an den Ort zurückgezogen hatte, den ich vorher dazu ausersehen hatte und mich umblickte und sah, dass ich alleine war, kniete ich nieder und fing an, Gott die Wünsche meines Herzens vorzutragen. Und wir können da halt sehen, der hat sich halt Gedanken gemacht, der hat sich entschlossen, ich will, die, die, ja, ich will meine Frage beantwortet haben, ich will wissen, welche Glaubensgemeinschaft die richtige ist. Ich komme da nicht alleine hin, also frage ich jetzt Gott. Weil ich brauche Weisheit, wer braucht die nicht? Ich auf jeden Fall ganz doll. Und ich werde jetzt Gott darum bitten. Und der hat sich wirklich einen Ort vorher dazu ausgesucht. Er hat geguckt, wo es ein passender Ort, wo ich die Zeit und die Ruhe habe, ja meine Bitte vorzubringen. Das, was ich für mich mitgenommen habe, Entschuldigung, ist, das ist vielleicht manchmal ganz gut, wirklich Zeit einzuplanen, mit dem Vater im Himmel ins Gespräch zu kommen. Das nicht irgendwie nebenbei nur so zu machen, sondern sich wirklich mal die Zeit zu nehmen. Heute nehme ich mir die Zeit, um mit Gott zu sprechen und sich dafür vielleicht auch einen Raum auszusuchen, bei sich im Umfeld, zu Hause, einen Ort und einen Raum auszusuchen, wo man die Zeit und die Ruhe hat. Wirklich, ein intensives Gespräch zu führen mit Gott. Weil ist es nicht so, dass das oft so nebenbei läuft? Ich meine, man kann auch super intensive Gespräche nebenbei haben, die nicht geplant sind, wo ich mir keinen Ort ausgesucht habe, wo ich mich nicht darauf vorbereitet habe. Die habe ich auch schon gehabt mit Gott und auch mit ganz vielen Menschen hier. Aber wenn ich ein ganz, ganz wichtiges Gespräch führen muss mit jemandem und es um um was geht, was für mich ganz wichtig ist, was eine Unruhe bei mir macht, was mich umtreibt, dann hilft mir das schon, mich auf dieses Gespräch auch vorzubereiten. Mit demjenigen mich zu verabreden, hast du dann und dann Zeit und dann mir dafür auch wirklich Zeit zu nehmen und auch wirklich einen Ort auszusuchen, wo wir dieses Gespräch führen können, ohne gestört zu werden. Und das ist was, was ich jetzt für mich mitgenommen habe, dass das für mich persönlich glaube ich, wichtig ist, das intensiver zu machen, wirklich, mich vorzubereiten, nicht jedes Mal, aber mich mehr vorzubereiten auf, auf das Gespräch, was ich mit Gott führen möchte, was ich sagen möchte, ähm, ja, worum ich bitten möchte, wo ich Gott mehr in meinem Leben spüren möchte und dass das mir ganz bestimmt hilft, auch mich vorzubereiten in dem Sinne, dass ich mir die Zeit dafür einplane und mir einen Raum suche, wo ich ungestört bin, um diese, ja, diese Verbindung und dieses Gespräch wirklich führen zu können. Wir lesen in dem Vers 15, das ist der letzte Teil, den ich vorgelesen hatte, davon, dass ähm, da steht, kniete ich nieder und fing an, Gott die Wünsche meines Herzens vorzutragen. Und das geht für mich ein bisschen mit dem zusammen, wenn ich mich vorbereite, dass ich mich gefragt habe, weiß ich überhaupt, was die Wünsche meines Herzens sind? Was ist das, was in meinem Herz ist? Was ist das, was ich eigentlich wirklich vor dem Vater im Himmel bringen möchte? Ist das irgendwas, was ich mich vielleicht gar nicht getraut zu fragen? Was ganz vergraben ist? Will ich das vielleicht gar nicht wissen? Oder ist mir das gar nicht bewusst? Und was bete ich eigentlich zu Gott? Bete ich zu Gott und spreche mit dem, was mich wirklich umtreibt und was die Wünsche meines Herzens sind? Und deswegen ist es ganz bestimmt sinnvoll, sich zumindest am Anfang Gedanken darüber zu machen, ähm, ja, was möchte ich denn sagen? Also ich finde, das ist so und so nicht schlecht, bevor man loslegt beim Beten, sich vielleicht eine Minute Zeit zu nehmen und zu überlegen, was möchte ich denn jetzt eigentlich sagen? Das, was auch ganz auffällt dann danach, oder was mir da ganz aufgefallen ist diesmal, ich meine, der hat ja so viele Vorkehrungen getroffen. Der hat sich wirklich entschieden, ich möchte das wissen. Ich bereite mich vor, ich suche mir einen Ort, ich nehme mir die Zeit, ich mache mir Gedanken, ich habe ja das durchgespielt. Und ich schütte mein Herz aus, oder fange an, ja die Wünsche meines Herzens zu sagen, ja, und dann, dann kommen Gott und Jesus nicht, sondern was kommt? Und das ist ja das, was Joseph Smith dann schreibt, ähm, im letzten Teil von Vers 15 und 16, nämlich, dass eine unsichtbare Macht kommt und dass das wirklich schlimm ist. Also der ist in der Situation, das ist wirklich, wirklich richtig schlimm. Und ich finde, damit man das mal so begreift, würde ich das gerne vorlesen aus ähm, dem Buch Die Heilige. Heilige, ja, aus dem ersten, das Banner der Wahrheit. Und zwar steht es auf Seite 16 für die, die das Buch zu Hause haben. Doch während er betete, schien seine Zunge so stark anzuschwellen, dass er kein Wort mehr herausbrachte. Er hörte Schritte hinter sich, aber als er sich umdrehte, war niemand zu sehen. Er versuchte weiter zu beten, doch die Schritte wurden immer lauter, so als würde jemand auf ihn zukommen. Er sprang auf und sah sich um, doch niemand war zu sehen. Plötzlich ergriff ihn eine unsichtbare Macht. Er versuchte noch einmal zu sprechen, doch seine Zunge war wie gelähmt. Eine dichte Finsternis zog sich um ihn herum zusammen, so dass er das Sonnenlicht nicht mehr sehen konnte. Zweifel überkamen ihn und schreckliche Bilder schossen ihn durch den Kopf, die ihn verwirrten und nicht mehr losließen. Er hatte das Gefühl, dass da ein reales, schreckliches, unvorstellbar mächtiges Wesen war, das ihn auslöschen wollte. Joseph nahm alle Kraft zusammen, rief noch einmal Gott an und dann löste sich die Zunge. Ich meine, stellt euch das mal vor, ihr habt was, was euch total innerlich beunruhigt. Ihr bereitet euch so vor, wie Joseph Smith sich vorbereitet hat. Ihr geht hin, ihr wollt die Antwort wirklich wissen. Ihr habt Zeit, ihr habt Ruhe, ihr kniet euch hin und, und bringt das vor den Herrn. Und dann ist nur, dass nicht nichts kommt, sondern ja, dass es auf einmal ganz schlimm wird. Ich meine, die wenigsten von uns werden das erleben, was Joseph Smith da erlebt hat, aber an dem Punkt hätte der doch auch sagen können, ja, wenn das jetzt die Antwort ist auf mein Gebet, was soll ich damit? Und ich will jetzt nicht mehr. Das, was ich für mich mitnehme daraus, ist, dass auch die Antwort auf mein Gebet vielleicht nicht oder meistens nicht immer sofort kommt, das ist relativ selten, dass man was fragt und direkt eine Antwort hat, sofort. Das habe ich, wenn ich da fest drüber nachdenke, vielleicht vier, fünf Mal gehabt, dass das ganz, ganz kristallklar gewesen ist. Ähm. Sondern, dass manchmal die Antwort kommt, entweder mit der Zeit, dass sich das nacheinander ergibt, oder wenn der Zeitpunkt ja, richtig dafür ist, dass dann ja die Antwort kommt. Obwohl das so schlimm war für Joseph Smith, das war ja, deswegen habe ich das vorgelesen, weil ich finde, das ist sehr gut beschrieben da, das war wirklich ein schlimmes Erlebnis, der hatte das Gefühl, dass der vernichtet werden soll, hat er nicht aufgegeben, sondern er hat all seine Kraft zusammengenommen und hat noch nochmal Jetzt muss mal gucken, ob ich das finde. Jetzt muss ich mal Genau, es ist am Anfang von Vers 16. Ich nahm aber alle Kraft zusammen und rief Gott an, er möge mich aus der Macht dieses Feindes befreien, der mich gepackt hatte. Und gerade in dem Augenblick, als er sich dem ergeben wollte, weil das so schlimm gewesen ist, hatte er halt das Licht kommen sehen. Das Licht, was heller gewesen ist als die Sonne. Und das, was ich für mich da mitnehmen ist, auch wenn das manchmal ganz schlimm ist und ich das Gefühl habe, ich kann das nicht mehr ertragen und ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr, ähm, dass es sich lohnt durchzuhalten, dass es sich lohnt, auch an den Punkten, gerade an den Punkten, alle Kraft zusammenzunehmen und dem Vater im Himmel das zu sagen. Ich brauche dich und ich brauche dich jetzt sofort hier, weil wenn du jetzt nicht kommst in mein Leben, ähm, dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und auch mit diesen Gebeten habe ich schon Erfahrungen gemacht, dass es wovon ich ganz doll Zeugnis geben kann, ähm, ja, dass es sich lohnt, dadurch zu halten. Und dass der Vater im Himmel einen daraus helfen kann. Joseph Smith sieht halt dann dieses helle Licht, was kommt. Hier steht, dass das heller ist als die Sonne. In einer anderen Version beschreibt er das, dass das wie Feuer ist, das muss wohl ausgesehen haben, als wenn die Bäume in Feuer aufgehen. Ich weiß nicht, ob das für mich so eine Erlösung im ersten Moment gewesen ist. Ich stelle mir das ja immer dann alles bildlich vor. Der lag da, der wurde angegriffen von dieser Macht, die mächtig war, die er sich ergeben wollte. Und dann kommt dann Licht runter, was aussieht, was die Bäume in Flammen steckt und das kommt direkt auf dich zu. Ich glaube, ich hätte mich am Anfang ein bisschen erschrocken. Aber wir lesen ja dann davon, dass Jesus da den Vater im Himmel und Jesus gesehen hat. In den Schriften lesen wir nicht so oft, dass Gott wirklich spricht. Aber hier spricht er und er fordert Joseph Smith auf, auf ihn zu hören, ihn höre. Und das ist genau... Dies ist mein geliebter Sohn ihn höre, das ist am Ende von Vers 17. Und diese Aufforderung, die, die gilt nicht nur für Joseph Smith, sondern die gilt auch für uns heute noch. Das ist das, was ich mitnehme. Und das ist ja auch das, wo unser Prophet uns am Anfang vom Jahr bei der Generalkonferenz, war das bei der Generalkonferenz? Ich glaube schon, ähm, aufgefordert hat dass wir auf ihn hören sollen. Und dann gab es so eine ganze tolle Reihe mit Videos von Generalautoritäten, wie die darüber gesprochen haben, wie sie ihn hören. Und ich probiere auch daran zu denken, das rauszusuchen für den Newsletter als Zusatzmaterial, die Ansprache von ihm. Und das ist ja das, worum ich mich die ganze Zeit bemühe im Moment. Wo sehe ich Jesus in meinem Leben und wie spricht er zu mir und wie kann ich auf ihn hören. Und deswegen ist das wirklich eine ganz klare Aufforderung, nicht nur für Joseph Smith, sondern für mich und auch für jeden von euch. Joseph Smith hat dann seine Frage gestellt. Der wollte ja wissen, welche Glaubensgemeinschaft ist die richtige? Welcher soll ich mich anschließen? Und die Antwort war nicht wirklich so, wie er sich die vorgestellt hat. Der wollte ja wissen, zu welcher. Also A, B, C, D, E. Welche Glaubensgemeinschaft ist die richtige, zu welcher soll ich gehen? Und die Antwort war, nee, du sollst keine davon aussuchen. Und das ist doch auch oft bei uns so, oder? Dass die Antwort im ersten Moment nicht so ausfällt, wie wir uns die vorgestellt haben. Ich bitte um eine Antwort und dann kommt eine Antwort, ja, mit der ich vielleicht im ersten Moment nichts anfangen kann oder die mich nicht wirklich weiterbringt, die vielleicht einen Teil beantwortet, aber nicht alles beantwortet. Und so ist das. Joseph Smith erfuhr bei seiner ersten Vision nicht alles. Die sind nicht gekommen und haben dem erzählt, was alles auf ihn zukommen würde. Wie sein Leben aussehen würde, welche Schwierigkeiten er haben würde, was er wiederherstellen würde. Das, das wurde ihm dann nicht alles gesagt. Was vielleicht ein Glück war, stellt mal vor, so ein 14-jähriger Junge, der wird gesagt kriegen, das ist all das, was dir passiert, der wäre vielleicht rennen gegangen und so ist das doch auch bei uns. Wenn wir, jetzt mich mal gucken, wenn wir halt beten und eine Antwort haben wollen, dass wir manchmal halt nicht, oder manchmal, ich glaube, dass das eigentlich fast immer so ist, dass wir gar nicht die komplette Antwort bekommen oder unseren kompletten Weg gezeigt kriegen, sondern nur der Teil, der für den nächsten Schritt jetzt wirklich wichtig ist, den ich wirklich wissen muss. Es gibt da so eine ganz tolle... Ähm, Reihe von Elder Bettner, Muster des Lichts, wo es auch um Offenbarung geht und verschiedene Formen von Offenbarung und da sagt er auch, dass das für ihn der meiste Teil ist, dass man gerade so viel Licht hat, dass man wie die nächsten Schritte gehen kann und dass das auch oft bei uns so ist, dass wir meistens keine Antwort darauf bekommen oder keine Begründung, warum musst du das jetzt, du musst jetzt das machen genau aus diesem und jenem Grund, sondern dass man vielleicht nur erkennen kann, okay, ich gehe jetzt den Schritt und da bin ich sicher, dass ich den Schritt gehe. Und wenn ich den Schritt gegangen bin, wenn ich das Vertrauen gehabt habe und diesen Schritt getan habe, dass, dass mir dann klar wird, okay, was ist mein nächster Schritt? Und das, was ich mitnehme, ist, dass das in Ordnung ist und dass das manchmal auch gut ist, weil wir vielleicht manchmal diese kleinen Schritte gar nicht machen würden, weil wir so überfordert wären, wenn wir alles sehen würden, was auf uns zukommt. Joseph Smith dann seine Antwort. Für ihn war das in Ordnung. Er hat ja gefragt, welcher Glaubensgemeinschaft keiner. Und den Rest wirst du später erfahren. Und dann lesen wir davon, ab Vers 21, dass er halt gesprochen hat mit dem Methodistenprediger. Und dass dieser halt dann zu ihm gesagt hat, dass das nicht richtig ist. Und dass das nicht von Gott gewesen sein kann, dass er den nicht gesehen hat haben kann, das wird vom Teufel kommen und das was mich sehr beeindruckt ist, wie unerschütterlich Joseph Smith daran festhält und wie er das begründet und das möchte ich gerne vorlesen. Das lesen wir im Vers 25. So war es auch mit mir. Ich hatte tatsächlich ein Licht gesehen und mitten in dem Licht hatte ich zwei Personen gesehen und sie hatten wirklich zu mir gesprochen. Und wenn man mich auch hasste und verfolgte, weil ich sagte, ich hätte eine Vision gesehen, so war es doch wahr. Und während man mich verfolgte und mich schmähte und mich auf alle mögliche Weise böse verleumdete, weil ich das sagte, musste ich mich im Herzen fragen, wieso verfolgt man mich, weil ich die Wahrheit sage, ich habe tatsächlich eine Vision gesehen. Und wer ich bin, wer bin ich, dass ich Gott widerstehen könnte? Oder warum meint die Welt, sie könnte mich dazu bringen, dass ich verleugne, was ich tatsächlich gesehen habe? Denn ich habe eine Vision gesehen und das wusste ich. Und ich wusste, dass Gott es wusste. Und ich konnte es nicht leugnen. Und ich wagte es auch gar nicht. Denn zumindest wusste ich, dass ich damit Gott beleidigen und unter Schuldspruch kommen würde. Und ich finde das so toll, dass er sagte, ich, ich weiß, was ich gesehen habe und ich wusste, dass Gott das auch weiß und, und das ist egal, was gekommen ist. Ich wusste das. Ich bin da total überzeugt von, ich weiß das. Das ist das, was ich erlebt habe. Das ist das, was richtig ist. Das ist das, was mir wichtig ist. Und die Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich das diesmal noch gelesen habe, war, wie sieht denn das bei mir aus? Bin ich auch immer so sicher bei den Dingen? Selten, aber manchmal halt schon. Und halte ich fest an meinen Antworten, an meinen Offenbarungen, an dem, was ich ähm, erlebt habe? Halte ich daran fest, egal welche Schwierigkeiten kommen, egal was kommt, halte ich daran fest und leugne das nicht? Egal wer mich auslacht, egal wer sagt, du bist naiv, egal wer sagt, ähm, ja, das ist zu kompliziert, das kann überhaupt nicht sein. Und das sind so Fragen, die ihr euch vielleicht auch mal fragen könnt, die ich so in den Raum stelle, aber ich finde das sehr, sehr beeindruckend und das zeigt für mich viel vom Charakter von Joseph Smith. Dieses, ich habe das gesehen und ich, ich weiß, dass ich das gesehen habe und ich kann das nicht verleugnen, egal was kommt, das es war und das ist richtig. Und ich hoffe, dass wir alle so ein Zeugnis bekommen von Jesus Christus und vom Vater im Himmel und dass wir auch stehen können und sagen können, ich weiß, dass das wahr ist. Und ich weiß, dass das richtig und wichtig für mich ist. Und deshalb spielt für mich keine Rolle, ja, was sonst noch von außen auf mich einströmt. Das ist das, an, an was ich mich festhalten kann. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir das haben. Und mit dem Gedanken, mit dem Wunsch schicke ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir sehen und hören uns nächstes Mal wieder.